0: 皆さんこんこにちは教育講師きです前回は講演会で学んだ学習促進の方法とはというテーマでお送りしました佐藤ママ子と佐藤良子さんですね自分のお子さん4人を全員東大に合格させたというすご腕のママなんですがその方の講演会に出た時のお話をシェアさせていただいております前回の放送が4月3日ですのであっという間に1ヶ月経ってしまいました4月はですね本当に忙しかったんですよね、もうこれ完全に言い訳なんですけれどもあの新しい、えー、学校での学期が1学期が始まってそして、えー、授業が始まってそしてセミナーもありそして執筆の、えー、構成もありといろいろ本当に忙しくてですね前倒しで3月のうちに準備しておけばよかったもののえー、なかなかそうはいかず4月に全部たまって,てしまって本当に忙しかったんですがやっとゴールデンウィークを迎えて落ち着いてきました。はいということで、まあ、今回はですねじゃあ何をお話ししようかと思ったんですが昨日、ですねちょうど TOEIC、えー、のスピーキングテストの結果が返ってきましたのでその話とですねスピーキングってどんなふうに練習していけばいいのかということについてちょっとお話ししてみようと思っています。はい、スピーキングのテストなんですけれども、まあ、2週間前かな4月の下旬ぐらいに受けたんですが、えー、1年前に受けた時のスコアよりも残念ながら下がってしまいました、えー、もともと180点あったのが、まあ、170点になったんですね、まあ、10点下がってしまったとで正直ですねよくわからないですなぜ落ちたのかその時に言いよどんだこととか、なかなかうまくしゃべれなかったことっていうのはもちろん浮かぶんですけれども、具体的にその10点が何なのかっていうのは、やっぱりですね実力テストなので、あのまあ、その時の実力を測るっていうテストなので、そこのテストの中から何ができなかったのかっていうのを学ぶっていうのは、ちょっと難しいテストですね、スピーキングテストは。ただ何がダメだったのかっていうのはうっすら自分の中で分かっているんですねでそれは何かっていうと前回その4月にですね受けたときに自分が不慣れなトピックが出てしまったんですね。まあ、これは完全に言い訳ですし、おそらく英語が流暢にお話しできる方は、どんなトピックでも、たとえ自分の不慣れなトピックでも何とかうまく文を構築させるっていうことがもちろんできると思うので、もちろんそこは英語力のなさの部分だとは思うんですが、本当ですね、自分の不慣れなトピックが出てきたときこそ辛いことはないんですね。でその時に出てきたトピックっていうのはアートのことだったんですよちょっと具体的にどんな質問が出てきたかあの全部は思い出せないんですが一つはですね、えー、あなたが絵画を買う時に気にするポイントは3つのうちどれですかそれはなぜですかみたいな質問があったんですよね絵画絵ですよね<笑>絵はですね買わないですよねあんまり自分の趣味として絵なんかこう買うっていう経験がないので考えたことが今までなかったんですよねでまあただ答えなきゃいけないので3つのうち私はサイズというのを確か選んだ気がしますもちろん絵を買うってなった時に大きさがわからないとどこに置くのかって決められないのでサイズを気にしますみたいな話をしたと思いますただ本当に行き当たりばったりな内容になってしまってその辺の話の薄さとか戸惑い具合っていうのがマイナス10点に出たんじゃないかなって、まあ、今では思っています、はいまあ、それだけじゃないと思うんですけどね、はい、ただちょっとアートっていう部分でいろいろ問われた時にかなり戸惑ってしまったのでそこが原因かなって思っています、まあ、それと関連して言えることなんですけれどもじゃあこれからどうやってそのスピーキングの力っていうのを上げていければいいのかっていうのを考えてみました私がですね思っている三つのことをちょっとお話ししたいと思うんですね、えー、まず一つはもうこれ誰もが言ってることだと思うんですけれどもまず一つ目はインプットが大事ですよね例えば今回私は絵画について話された時にあの問われた時に言い淀んだわけですでもちろんその絵画に関するその発想力というかあの自分なりの考えっていうのを持ち合わせていなかったっていうのも,もう根本的な問題ではあるんですけどもそこをまず整理するとそしてじゃあそれ何が言いたいかっていうのが決まった後にどんな単語でどんな風に言うのかっていうのを自分なりにインプットしなきゃいけないですよねどこからか単語を盗んだりとか何か記事を見てこんな風に語られてるからこの文章を使ってみようとか。その辺の絵画に関するとかアートに関する単語っていうのを自分なりにインプットしないとそれを話せるようにはならないですよねなのでインプットは間違いなく大事ですただインプットする前にさっき言ったように何を喋りたいのかっていうのを自分の中でテーマを決めるっていうのが非常に大事ですよねだって自分が使えそうもないあのものをインプットしても多分それ一生使わないと思うんですよそれって日本人が漢字を覚えるのと同じで例えば「バラ」って書けないじゃないですか書ける人いますかあの難しい漢字の「バラ」でも書けなくてもカタカナで「バラ」って書けばある程度生きていけますよねある程度っていうか全然生きていけますよねただ一生懸命じゃあ「バラ」って書かなきゃいけないんだと思ってインプットしてもそれってなんかちょっとあの遠回りな。若干こう時間も無駄な努力になってしまうと思うのでまず何が自分にとって必要なのか何を語りたいのかそしてその上で必要なボキャブラリーをインプットするっていうことが非常に大事かなと思っています、えー、私はですね結構このインプットやっているんですねで何を素材に、えー、単語やフレーズを盗んでいるかっていうとまず一つは私はオンライン英会話をやっていて、オンライン英会話でですね、デイリーニュースアーティコーかな。あの毎日、えー、新しいニュースの記事が上がってくるんですよ。デイリーニュースって言って。で、それが初級者用、中級者用ってそれぞれですね、毎日ちょっと何、いくつの記事が上がっているのかわからないですけど、いくつか多分1日に数個あの記事として上がってきているんですね。で、私はその記事をえーまあ、読むようにしてでそこで使えそうな、えー、っとボキャブラリーをインプットするようにしていますで今ですねボキャブラリーをって言ってしまったんですけれどもすいませんボキャブラリーをインプットするっていうことはないですあのボキャブラリーだけでインプットするってことは私はないんですねなんでかっていうとそのボキャブラリーをどう使うのかっていうことの方が非常に大事なんですよ例えばさっきバラの話しましたけれどもバラが咲くとか何かしらのフレーズで覚えるってことが大事だと思っているんですねじゃないとバラ単体ではバラが開くなのかバラが咲くなのかわからなくなっちゃうんですよね英語ってだから必ずフレーズで覚えるようにしていますですのでこちらの記事を見た時にあこのフレーズ使いたいなとかもうこれは完全にあの自分の感覚ですけれどもこの単語は使えそうだなこのフレーズは使えそうだなっていったことをメモして覚えるようにしています、はい、必ずフレーズでですねもしくはフレーズだけじゃなくて文そのものを覚えるようにしています、はい、あとは、えー、と例えばですねその先ほど言ったオンラインの英会話の記事だったりとか最近はちょっと要書を読んでみたりとかあとは、えー、とザ毎日という毎日新聞の英語の記事を出している「t h e ですねでこちらなんですけれどもすごく読みやすいんですよ、あの英語がそんなに難しくないです、「t h e の英文は例えば、ですねその中で私が好きなのは、えー、ソーシャルイシューというトピックがジャパンを選んでもらってその中でソーシャルイシューというものを選んでいただくと日頃、ですね日本で起きていることっていうのが、まあ、記事として載っているんですね。でもちろん自分でも慣れ親しみのある親しみのある内容が英語になっているのですごく分かりやすいんですよ多分初級,者、うん、初級者は難しいかもしれないですけどそんなに英語難しくないので読みやすい方の、えっと、新聞記事だと思いますでそこを読んでいくと結構ですね日常的なことが書いてある、まあ、ソーシャルイシューズなので日常的なことが書いてあることがあの多いのでそこからですねあこんなふうにこの日常的な出来事を言えばいいんだっていう発見が多いのでそれをですね読んでインプットするようにしています、はい、で、もう本当ですね、こういうニュースの記事とか、まあ、本とか、えー、新聞とかっていうのはものすごくクオリティが高い英文を使っているはずなんですね、でもちろん、えー、誰か構成が入っているはずです。1> 1人がが書いいててててそれがいきななりボンっ出てしまうってことはなくて誰かが必ずチェックして、まあ、内容的にも英語的にも合っているかどうかって、まあ、数回チェックする感じだと思うんですね間違いなくそれはチェックしていますなのでもうこれを信じきってですね覚えていいほどの質の内容なんですねで一番怖いのは<笑>これはですねツイッター上で言うと炎上するかもしれないですけどもツイッターとかで個人発信できるような内容ってちょっと危険かなって思うんですよ、なんでかというと、あの合ってるかどうかって誰かが確認しているわけじゃないので間違っている情報かもしれないんですよね。もちろんあのツイッター上で英語の先生とかあの素晴らしい方たくさんいると思うんですけれどもそれだとしてもそのニュースの記事、新聞記事とかまあオンライン上に載っているちゃんとしたものとして載っている記事と比べたら精度は若干やっぱ落ちると思うんですよねだって何人もの人がチェックしてますから本とか新聞というのはで一方でそのツイッターとか個人発信できるものというのはまあその人個人が正しいと思って載せているだけなのでちょっと私はですねそれをインプットするっていうのは危険があるなと思ってわざわざツイッターに行かなくてもあの良質な記事っていうのはたくさん<笑>あ,のあるので、まあ、そういったところでインプットするっていうのは私はやめています、はい、そしてインプット終わった後に当然ながらアウトプットする練習が必要になっていくわけですよねあの覚えたからといってそれがちゃんと自分の、えー、スキルとして発揮できるかっていうのはまた別の問題例えばこれって自転車の乗り方と全く同じで人の自転車乗っている姿を見てなんかできそうだって完全に思いますよねなんかすごい簡単そうみんな乗っているみたいなでバランスをとって、えー、なるべくこう何たくさんんぐっていうんですかバランスを取るためにちゃんと焦げばきっとまっすぐ行くんだろうみたいなことを頭で分かっていても自分がいざ乗ってみると乗れないそれってあの知識とスキルの差がある状態だと思うんですよねインプットをアウトプットに変えるっていうのも知識をスキルに変える作業ですでここで気をつけたいのはアウトプットを意識的にやるっていうことなんですよねあのこの単語とかこのフレーズをインプットしたから意識的に使おうっていうことが非常に大事かなと思いますじゃないと埋もれてしまうんですよね新しくせっかくインプットしたものがどんどん埋もれてしまっていつの間にか忘れてしまうってな,なってしまうのでそれを意識的に使う例えばスピーキングでもいいですしライティングでもいいですし自分のストーリーの中にうまく組み込んで意識的に使うとはいこ,れこの両輪インプットとアウトプットの両輪が非常に大事かなって思っていますそして最後、えー、3つ目なんですが、はい、これは意外と皆さんやってる人いない少ないような気がするんですよね話を聞いているとこれは何かというとチェックです。あの例えばですね、インプットとアウトプットってよく独り言英会話っていわれるあの練習ではよくやってると思うんですよね、たくさんインプットして自分で話す独り言英会話、その中で言えなかったことを調べて言えるようにしたりとかっていうことを独り言英会話っていう練習の中ではやると思うんですけれども、ここに唯一欠けているのはチェックだと思うんですね、でさっき言ったように、あの自分一人でですねあの発信していると間違っていることに気づけないんですよツイッターとかでもたくさんあの英語の発信している方いらっしゃいますけれども間違ってるって分からないまま発信している可能性があるってお話しましたよねそれと全く同じで一人で話していると合ってるかどうか気づけない当然もちろん合っていると思って発信している喋っているわけなのであのもしかしたら間違ってることを喋って自分に刷り込んでるる可能性があるんです,よ、ね、ですので第三者にそれを聞いてもらってチェックしてもらうそして自分の英語の精度を上げるっていうのは絶対必要かなとこのチェックが抜けちゃダメだよねってすごく思っていますでただですねオンライン英会話とかでやっているとこのチェックがですねまあこれ人それぞれ本当にあの好きな先生のタイプって違うと思うんですけれども私はですねこのチェックが甘い先生はあまり選ばないんですねちゃんとこのチェックをしてくれて修正してくれるっていう先生が本当にあのまあ自分の技術を高める上で本当に助かるなと思っているのであえてですねもうたくさんチェックしてたくさん間違いを指摘してくれるような先生をオンライン英会話の先生として選ぶことが多いですただ、まあ、一方でですねあのこの間初めての先生と英会話をやったわけなんですがその先生が「修正しても大丈夫ですか?」って聞いてきたんですよ。自分その英会話の25分の間に「修正しても大丈夫ですか?」「それはもちろん大丈夫でよベリーウェ o m e っていう話なんですけどでも嫌がる生徒もいるから一応聞いていますっていう風に話してたんですね、修正を嫌がる人がいると、あなるほど、そうなんだって、なんでなんだろうと、すごくそこが気になりますね。あのーそこのチェックが入るからこそ自分の,そのアウトプットした内容っていうのの精度が上がるのでそこを嫌がるってなんでなんだろうなぁと、まあ、普通にあの会話なんとなくできれば楽しめるのでそこの楽しめるっていうところにフォーカス当ててるのかもしれないですけど、まあ、チェックって私はすごく大事だと思うんですよね。で一時ですねそのオンンライン映画をやっていていななんとなくこうチェックががちゃんんと受けれないないっって思う時があったんですねどの先生もこう話の流れに身を任せてあのチェックして修正を入れるっていうことが難しいとあんまりなんかこう修正してくれないなと思う時があってその時はですね、えー、ライティング、えー、日々の自分の、まあ、日記みたいなものを英語で書く手段に変えました少しでそれを修正してもらうとその日記を修正してもらうそうすると文字面がバーッと目の前にえー、先生も見えるわけなのでスルーするわけにはいかないんですよね間違ったものが書かれていたらちゃんと修正できますよねライティングであれば話会話だとパーッと流れてしまうところもライティングだとちゃんと目がいくのでちゃんと修正ができると。なのでライティングを見ててももらっていたた時期もありました今はちょっとなかなかそこまでできていないでもまあ今年もやりますけれども、えー、去年は結構がっつりそこら辺をやっていましたそうするとかなり細かいところまで修正を入れて、えー、もらえるのでそういった方法であのチェックしてもらうっていうのも一つの方法かなと思いますはいということで、えー、今日はですね、まあ、スピーキングですね英語のスピーキングについてお話ししてみましたえ大事なのはインプットですねまずはインプットただインプットの前に何を自分で喋りたいのかっていう、まあ、テーマを決めてもいいかもしれないですね今日はこのことについて話しますみたいな感じでなった時に何に詰まるのかじゃあその時に必要なフレーズボキャブラリーは何なのかインプットしていくそして意識的にアウトプットする練習をするでその後に必ずその後というかですねアウトプットを誰かに第三者の人にチェックしてもらって修正を入れるこの3つを繰り返していくといいんじゃないかなと思っていますはい今日もだいぶ長く話してしまいましたけれども皆さんにとって学習が楽しいものであり効果的な結果を残せるよう応援しております。今日もありがとうございました